0: Já encaminhando aí para a nossa reflexão sobre o tema que nos foi proposto, pensar o centro espírita diante da atualidade, diante dos desafios do mundo. Esse poema que a Alta de Souza nos traz, que nos foi apresentado na forma de prece também, traz em síntese todos os valores, ou a nosso ver, os pilares fundamentais que haverão de sustentar a obra espiritual que é um centro espírita, porque naturalmente teremos a obra material onde nos acolhemos para estudar, para meditar, para receber os recursos do alto, para interagir com os espíritos, mas é preciso nunca esqueçamos que antes de mais nada, um centro espírita, como eram lá as primeiras comunidades cristãs no cristianismo primitivo, é uma obra em espírito, é uma obra espiritual que se sustenta, se estabelece pela fusão dos corações no sentimento do amor, no sentimento da fraternidade, no sentimento do bem. Por isso, para a gente tentar entender qual é o papel, deve ser o papel do centro espírita, do espiritismo de um modo geral, enquanto cristianismo redivivo, enquanto evangelho redivivo, nós gostaríamos de fazer uma ponte entre aqueles primeiros seguidores do Mestre e os desafios que encontraram então e os desafios que agora nós encontramos na nossa atuação enquanto espíritas, na nossa atuação em nossos centros espíritas, dos quais estamos agora momentaneamente distanciados fisicamente, mas a obra espiritual permanece. Vamos tentar refletir a partir das informações que nos foram trazidas por Emmanuel, por exemplo, tão valiosas, tão preciosas, acerca da vida daqueles primeiros seguidores de Jesus. O que deu a eles toda aquela força, né? aquele movimento nascente, duramente perseguido, diante de tantos obstáculos e tantas resistências, o que fez aquele movimento que não tinha aí o aporte de grandes recursos financeiros que não tinham o aporte o apoio dos poderosos da época, pelo menos não ali nos primeiros séculos, o que fez com que aquele movimento pudesse assim triunfar diante de tantas dificuldades, fazendo com que a mensagem viva do Cristo pudesse chegar até o nosso tempo, pudesse estar aí viva hoje acessível a tantos e tantos corações. Quais foram os recursos? Quais foram as posturas é, adotadas por esses primeiros seguidores que deram aí essa fortaleza, que deram essa resiliência, que deram esse sucesso, não no sentido do mundo, mas esse sucesso espiritual às primeiras comunidades dos seguidores de Jesus. É sobre isso que nós vamos tentar entender. Para que analisemos agora a nossa atuação, claro, mudados os cenários, mudados os elementos, as feições exteriores, mas também diante, muitas vezes estaremos diante, de muitos dos mesmos problemas de outrora. Porque se pensarmos em sentido mais profundo, a humanidade ao longo desses dois mil anos passou por muitas mudanças, especialmente de caráter exterior, nas feições exteriores da vida, das coletividades, das sociedades, a tecnologia alcançou píncaros jamais antes vistos, a ciência se desenvolveu, enfim, a humanidade se conectou, a humanidade se integrou. Nós temos uma sociedade hoje, especialmente nos aspectos exteriores, muito diferente da sociedade daquele tempo. Né? A, a estrutura, a vivência na família, na cidade, no campo, enfim, o trabalho, as relações de trabalho, as leis, tudo isso se alterou significativamente. No entanto, quando paramos para um olhar mais profundo, nós vamos percebendo que os problemas fundamentais da humanidade, em essência, ainda seguem sendo os mesmos. A criatura, com seus conflitos internos, na busca do conhecimento de si mesma, do governo de si mesma, a criatura em busca dos grandes porquês da vida, o que ela é, de onde ela vem, para onde ela vai, Deus existe, Deus não existe, por que sofremos, o porquê da dor, o que há depois da morte, onde estão os seres queridos que nos precederam no túmulo, enfim, se pararmos para analisar, em essência, as questões a serem faceadas, as problemáticas humanas, permanecem muito similares, permanecem essencialmente as mesmas. As grandes raízes do sofrimento humano, das angústias humanas, aí estão ainda na figura do egoísmo, na figura do orgulho, na figura da vaidade, na figura do materialismo. Então nós temos um ponto de contato com aqueles irmãos lá que iniciaram mais intensamente essa luta de renovação de si mesmos e da humanidade, que, em verdade, já havia sido iniciada antes, nas outras revelações, especialmente na primeira revelação, o Cristo veio dar continuidade, ampliar horizontes, fornecer-nos novos recursos, mas, essencialmente, seguimos na mesma luta, pela vitória sobre nós mesmos, pela vitória não no mundo, mas pela vitória sobre o mundo, primeiramente o mundo de nós mesmos, a ser feito um novo mundo na medida em que nós fazemos novas criaturas ou como dizia o apóstolo Paulo, nova criação, quem está em Cristo nova criação é, é a tradução mais comumente é nova criatura mas a palavra pode ser perfeitamente traduzida como nova criação então a vitória é sobre o nosso mundo interior para que venhamos então vencer o mundo no sentido de não nos deixarmos por ele moldar por ele arrastar aos velhos padrões e paradigmas, para que possamos, então, ao mundo moldar e transformar, imprimindo novos paradigmas e novos modelos de vivência a partir da nossa exemplificação. Então, essencialmente, nós temos esse ponto de contato entre os desafios que agora enfrentamos, faceamos em sentido espiritual e os desafios que lá eles faceavam, talvez lá ainda em caráter mais sério, mais caro. Mais difícil ainda porque a humanidade em sentido moral, há aquele tempo, estava muito aquém da humanidade hoje. Claro, não avançamos muito ainda, pelo menos não tendo em vista o que o evangelho nos propõe, estamos caminhando. Alguns espíritos já avançaram mais, mas se compararmos as conquistas que hoje já temos em relação ao que tínhamos outrora em termos de modelos de sociedade, de vivência, já avançamos alguns passos significativos, mas ainda faceamos essas mesmas questões. E é justamente por conta desse ponto de contato que a gente busca voltar a aqueles tempos, voltar a aqueles primeiros cristãos que bem souberam recorrer às ferramentas, às chaves libertadoras que Jesus nos legou no Evangelho para iniciar de fato um movimento renovador e transformador da humanidade que vem ampliando a sua influência, o seu alcance ao longo dos séculos, estendendo a mensagem do amor, do perdão, da humildade, da indulgência, da misericórdia, como de fato as únicas chaves libertadoras para que a criatura humana, bem como a sociedade, possam enfim sanar, possam enfim se libertar das suas algemas multisseculares em busca de novos tempos, em busca de uma nova vida. Mais abundante. Então, a nossa reflexão nesta noite vai tentar fazer esse intercâmbio, essa ponte entre esses dois tempos que se fundem aí na eternidade dos valores que o Cristo nos apresenta do Evangelho, para vermos se não temos muito ainda que aprender com eles, revisitar mesmo aquilo que outrora faziam, para que consigamos facear os problemas que hoje ainda infelicitam a humanidade e a criatura humana. Claro, as formas mudaram muito, as tecnologias são outras tantas, mas mais importante do que pensarmos sobre as formas, será pensarmos sobre a essência da nossa atuação, no centro espírita, no movimento espírita, na nossa vivência espírita. Recorrendo, sim, às novas formas, às, nossas, às novas possibilidades que o tempo nos traz, que os recursos tecnológicos nos trazem, mas sem nunca esquecermos da essência, daquilo que é a alma da nossa atuação espírita. Porque se essa alma não existir, se ela não for viva, tocante, envolvente, podemos estabelecer as mais grandiosas formas de atuação. Podemos ter o centro espírita com o maior número de estudos, de atividades, de possibilidades, de alcance, enfim mas se falta essa alma que dá vida ao corpo, à obra física, que é o centro espírita, essa alma que é formada pelos corações que ali laboram, pelos corações que ali se entregam à atividade, é, todo esse corpo estará sem vida, não terá realmente essa, essa capacidade de envolver, de tocar, de transformar outras vidas. É o que o apóstolo Paulo pensou, é, sabiamente traz nas suas epístolas, quando ele compara a igreja, as primeiras comunidades aquele tempo eram chamadas de igrejas, né, eclesias, compara a igreja do, do Cristo, a, a igreja, a comunidade daqueles primeiros seguidores, a esse corpo do Cristo, por meio do qual ele atua no mundo. Mas para isso ele precisa dos corações, ele precisa das consciências que a ele se entreguem, para que, então, utilizando-as, possa ele dar vida, possa dar ele alma, sentimento, de fato, a toda a atuação é, relacionada ao evangelho e à doutrina espírita, para que ela possa, mais do que amparar nas formas, amparar o exterior da criatura, transformar o mundo íntimo, né? libertar internamente a criatura de seus dramas, de suas angústias, de suas paixões. Por isso, nós vamos fazer uma viagem no tempo, voltando à cidade de Corinto, por volta ali do início da década de 50, quando na comunidade nascente, ali, florescente de Corinto, vamos encontrar o próprio apóstolo Paulo, inquieto, angustiado diante da dimensão que a tarefa vinha tomando. Ele estava na sua segunda viagem apostólica, havia acabado de passar por Atenas, havia levado a mensagem do evangelho lá, mas sem sucesso. Né? O frio do coração ateniense era mais intenso do que o próprio frio do mármore que embelezava toda aquela cidade. Ele não havia conseguido realmente penetrar naquela concha, naquela casca é de um orgulho, é, de uma sabedoria, de uma presunção humana que cerrava, então, as portas à mensagem transformadora do Evangelho. Foi para ele uma profunda decepção, ele que sonhava levar o Evangelho até Atenas. Mas, enfim, ele é, então, consolado pelo Cristo, que o convida a visitar Corinto, essa cidade muito querida ao seu coração, pela lembrança aí de Estevão, Gesiel, Abigail, e ali ele encontra, reencontra Aquila e Pris, e ali eles começam a criar a comunidade de Corinto, que viria a ser uma das comunidades mais florescentes do cristianismo primitivo, naquela cidade que era uma cidade com muitas dificuldades, uma cidade marcada pelos excessos de todo tipo, dos prazeres, das orgias, era uma Babilônia, vai dizer mano no livro Paulo Estevam, Babilônia incendiada pelas paixões, mas por isso mesmo, ali como um lírio em meio ao pântano, aquela comunidade de Corinto começa a florescer, porque eram muitos corações que intentavam sinceramente renovar caminhos, renovar as suas vidas. Então Paulo está ali trabalhando com muitas dificuldades, com muita intensidade, e ele começa a receber mensageiros das várias comunidades que ele já havia fundado, que ele já havia visitado ao longo de suas jornadas, mensageiros da Bereia, mensageiros da Tessalônica, mensageiros de Éfeso, enfim, mensageiros de, todos, de todas as partes que o buscavam, querendo tirar dúvidas, querendo sanar questionamentos, e enfim, a princípio ele começa a enviar mensageiros, a enviar representantes seus, Timóteo, Silas, para que pudessem esclarecer algumas dúvidas dos irmãos mas com o tempo ele vai percebendo que aquilo não bastava e ele então começa a ficar angustiado, sentindo que era uma tarefa grande demais para os seus ombros, ele não conseguia estar em todas as partes ao mesmo tempo e ele fica a pensar como então fazer, né? como não deixar é, é, o trabalho é, ruir ali, acolá, como manter né, essas estacas de apoio, de suporte às outras comunidades. E então, que num dia em que a aflição se fazia mais intensa, ele aproveita-se do silêncio da noite e recorre então a Jesus em prece. E isso está narrado para nós de maneira muito bela no capítulo 7 da segunda parte do livro Paulo e Estevam, quando ele, fazendo essa oração, sente então uma presença profundamente envolvente, consoladora, amorosa e logo percebe se tratava do Cristo que vinha em seu auxílio trazer-lhe respostas, orientações diante das suas dúvidas angustiosas. E é então que, quando já se emocionava, quando já, já se tocava daquela presença, ele ouve uma voz que lhe diz, não temas, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Então, a força segue adiante, segue investindo na sementeira, segue levando a mensagem, segue fazendo o seu melhor, o que estiver a seu alcance. Então o apóstolo Paulo se emociona ainda mais, dá vazão aí às suas lágrimas, mas começa né, a elaborar aqueles questionamentos mentais, como fazer, como proceder mestre? E é então que Jesus captando isso lhe traz uma orientação que foi muito útil, muito importante para a sua tarefa como um todo, mas não só para ele ali, naquele momento, naquela circunstância. Porque essas palavras que Jesus vai trazer para Paulo nessa oração, nesse encontro, elas vão se aplicar aos nossos momentos hoje, à nossa atuação hoje, diante das novas possibilidades, das novas formas e métodos a que temos acesso hoje que Paulo não tinha acesso, então. Jesus diz assim para ele: Não te atormentes com as necessidades do serviço. Porque a gente fica, né, preocupado como aperfeiçoar aqui, melhorar, há uma certa inquietude que faz parte do evangelho. Paulo mesmo vai dizer: na sua segunda carta aos Coríntios, né? A sua preocupação em relação às igrejas, qual das igrejas que não passe por lutas que eu também ali não sinta essa luta em mim? Qual dos irmãos que não tropece que eu também não não sinta essa angústia em mim? Enfim, faz parte nessa busca com o Cristo de um, faz parte ali uma certa inquietude, uma certa um certo incômodo interior. A paz do Cristo, gosto sempre de dizer, é uma paz inquieta porque ela está sempre nos tirando de uma zona de conforto, ela está sempre nos conclamando ao, ao ser de perfeitos. A gente sempre pode aperfeiçoar a nossa atuação particular, a gente sempre pode aperfeiçoar a nossa atuação no movimento espírita, na nossa casa espírita. A gente deve estar sempre buscando melhores meios, melhores recursos, melhores métodos de servir, de ampliar as possibilidades. Do evangelho e da expansão da mensagem consoladora e renovadora. Então, faz parte disso, né? O evangelho, ao mesmo tempo que nos consola, trazendo respostas, trazendo serenidade ao coração, ele nos inquieta, ele nos desafia, ele nos tira do lugar. Então, não te atormentes com as necessidades do serviço. Sim, há as inquietações ali, Dentro de um, de um limite razoável, mas também converter isso em tormento diário, em tortura interior, aí já é um problema. Então a gente tem que buscar a justa medida daquilo que não nos deixa acomodar, mas que também não nos tira a paz interna para bem agirmos, para bem atuarmos. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos, ao mesmo tempo. Mas é possível a todos satisfazerem simultaneamente pelos poderes do espírito. Essa expressão é uma das mais importantes para a tarefa de Paulo, é para o sucesso da tarefa de Paulo na divulgação, na expansão do cristianismo, porque ao entender o alcance dessa expressão, ele pôde de fato estabelecer a sua atuação de maneira mais proveitosa, de maneira realmente a, a criar, assim, muitas redes de atuação, muitas possibilidades de crescimento e florescimento das sementes do Evangelho. Mas, num primeiro momento, ele não entendeu o que, que Jesus quis lhe dizer por poderes do Espírito. E talvez nós não tenhamos também, muitas vezes, aprofundado o entendimento dessa expressão. Mas Jesus mesmo é quem vem ao auxílio dele e de todos nós explicando-nos essa expressão. Jesus diz assim, poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Então é aqui que surge a ideia, né, a inspiração para as famosas epístolas do apóstolo Paulo, que serão ali alguns dos primeiros documentos do Novo Testamento. A historiografia tradicional, vamos considerar eles os primeiros, especialmente a primeira delas, as primeiras cartas, a primeira sendo a primeira carta aos Tessalonicenses, ali do ano 51, vão considerar esse os primeiros documentos é, de fato cristãos, né, os primeiros livros ali do Novo Testamento, mas a gente sabe, pelo próprio Paulo Estevão que a gente já tinha cópias né, do, do Evangelho de Levi ou das anotações de Levi, de Mateus, aquilo que mais tarde viria a ser o Evangelho de Mateus, mais composto, mais enriquecido, né? Mas a gente já tinha rudimentos desse evangelho como primeiros registros da mensagem do Cristo. Mas é aqui que nascem essas epístolas, essas cartas imortais, essas cartas universais que provinham espiritualmente da esfera do Cristo e que estavam destinadas, como vai dizer Mano, não somente, embora Paulo não alcançasse toda a dimensão daquilo que ele fazia, né, daquilo que ele servia ali de instrumento. Não se destinavam essas cartas só à comunidade da Tessalônica, só à comunidade de Corinto, só à comunidade de Éfeso, não. Eram cartas, diz-nos Emmanuel, para a cristandade universal de todos os séculos do povo porque era material que vinha aí do Cristo por meio de Estevão, que era o grande auxiliar de Paulo na tarefa de divulgação. Então poderá-se resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa, e isso aqui é essencial, não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Isso aqui é muito essencial e para nós especificamente nesse momento, em que, por exemplo, estamos em possibilidades de uma atuação mais direta, recorrer a esses poderes do Espírito, entender o valor da essência do conteúdo espiritual que pode ser transmitido pelas formas as mais diversas, que naquele tempo eram as cartas, mas agora, em nosso tempo, se configura em muitas outras possibilidades, entender isso é um recurso fundamental para a gente entender o alcance né, de possibilidades, de responsabilidades que a atuação espírita hoje nos apresenta. Imaginemos Paulo atuando hoje diante dessa imensidade de recursos que nós temos, como ele expanda, expandiria, estenderia esses poderes do Espírito. Mas aqui nós temos uma divisão, um, um entendimento que é muito importante. Diz-nos o Cristo que o valor da tarefa, o valor essencial da tarefa está no conteúdo espiritual. Isso é o que a gente nunca pode perder de vista, porque, como falávamos, as formas, os meios, os métodos, mudaram do tempo de Paulo para o nosso tempo. Paulo não tinha internet, Paulo não tinha StreamYard, não tinha YouTube, Paulo não tinha Facebook, Paulo não tinha WhatsApp, Paulo tinha pergaminhos. Mas ele buscou enriquecer as formas, os meios que tinha naquele tempo, com esse conteúdo valioso. E isso é uma reflexão que nos cabe para agora. Enriquecer, nunca perder de vista o valor do conteúdo que vai estar atrelado, como nos diz aqui o Cristo, à vivência dos tarefeiros, ao seu verbo, ao valor do seu verbo, né? da sua exemplificação e da sua vida. Então, valorizar esse conteúdo espiritual, utilizando agora as novas formas, os novos recursos que temos para estender esses poderes do Espírito. Então, uma reflexão, uma primeira reflexão importante para nós hoje, na nossa atuação espírita, e creio que esse momento que estamos vivendo está nos auxiliando a entender melhor isso, é porque essas tecnologias, esses recursos aí já estavam, mas talvez não tão bem utilizados, é entender que cada vez mais seremos compelidos a mesclar né, as possibilidades de atuação presencial, que é insubstituível, o tete a tete, o olho a olho, a presença amiga, o lado a lado, mas também recorrer a esses recursos que nos permitem expandir os poderes do Espírito. É, recorrer a essas novas formas, métodos, de veicular essa mensagem consoladora e libertadora, né? que acalenta, mas que ilumina também, apresentando novos horizontes. Então cabe-nos a todos nós, diante dos quadros do mundo moderno, das nossas possibilidades de hoje, pensar a nossa atuação nesse sentido, como a nossa casa espírita, como o centro espírita vai estar pensando essa atuação, né? envolvendo aí corações é, que vão estar mais já familiarizados, daí uma ótima oportunidade para agregar os jovens nesse tipo de tarefa, nesse tipo de frente de trabalho, analisar quais as possibilidades de tarefa que podem realmente né, ter essa frente de trabalho também online, digital estudos, exposições, enfim, transmitir as exposições, criar estudos online, em outros horários, para pessoas que têm dificuldade de chegar, de estar ali presencialmente. Outras tarefas não se ajustarão tanto é, de maneira mais adequada, assim, a esse modelo digital. Por exemplo, uma reunião mediúnica não nos parece encaixar tanto nesse modelo, mas uma exposição, um determinado grupo de estudo, sempre mesclando as possibilidades presenciais com as possibilidades virtuais que agora essas novas tecnologias nos permitem. Então, se fosse hoje, né, diante das dificuldades, da, diante do, dos quadros modernos, certamente o Cristo nos é, recomendaria, na expansão desses poderes do Espírito, recorrer a esses outros meios, sem que nunca esquecêssemos desse conteúdo espiritual que será veiculado porque mais importante do que a forma será sempre a essência. Porque os problemas, de um modo geral, a serem tratados, essencialmente ainda são os mesmos. As questões da criatura para consigo mesma, da criatura para com outras criaturas, da criatura para com Deus. Os seus vícios, o egoísmo, orgulho, a vaidade, etc. E a busca das virtudes, essencialmente, é ainda a mesma busca. As formas se modificaram mas a gente não pode esquecer dessa essência. Então, um aspecto que a gente precisa refletir é, diante desse quadro que agora vivemos e cada vez mais né, com o desenvolvimento, com, com as novas possibilidades que nos vão sendo trazidas, é pensar essa outra frente de trabalho. Mas cabe-nos também, quando pensamos nesse conjunto de corações, entender... O centro espírita, enquanto essa obra espiritual, é entender essa alma que precisará dar vida a esse corpo, essa alma, esse conteúdo espiritual que precisará preencher essas novas formas de atuação. Por isso, eu gostaria aqui de recorrer a um outro trechinho, a uma outra vivência, também do apóstolo Paulo, para que a gente possa analisar o papel do centro espírita diante dos, dos quadros modernos, dos desafios da modernidade. Mas antes disso, apenas concluindo esse trechinho, o Cristo diz então para ele e para todos nós, Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo os meus pensamentos. Todos nós, na nossa atuação, né, individualmente, coletivamente, enquanto grupo, enquanto centro espírita, teremos os benfeitores nos amparando nesse processo de expansão da mensagem. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Então, olha, o trabalho de evangelização ampliando-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Me recordo até de uma mensagem muito interessante de Hermano, no livro Entre Irmãos de Outras Terras, uma mensagem que foi psicografada pelo Chico em Paris, quando da viagem que ele fez. E ali Emmanuel tem uma mensagem intitulada Supercultura e Calamidades Morais, em que ele fala da importância da divulgação né, desse pão do Espírito, desse, desse alimento do Consolador, diante dessas calamidades morais que ainda vigoram no mundo de supercultura, de supertecnologia, de superdesenvolvimento científico e tecnológico, mas ainda lidando aí com a agressividade, com os preconceitos né, de todo tipo, de gênero, de orientação sexual, de, de etnia, enfim, preconceitos mais diversos que ainda criam tantas dores, as angústias existencial, os problemas com os transtornos psíquicos, com a obsessão, os problemas com o suicídio, enfim tantas e tantas calamidades morais que ainda existem nesse mundo de supercultura. Então, o Emmanuel nessa mensagem dirá, estendamos sim o pão, os recursos materiais que suprimem a penúria do corpo, mas estendamos também esse pão da alma, esse pão de luz que possa chegar a cada coração e a cada consciência, lhe trazendo chaves, lhe trazendo variáveis, lhe trazendo orientações para que consiga equacionar as suas dores, se renovar e se transformar, né? É, eliminando ainda essas chagas morais que tantas aflições trazem à humanidade. Então é preciso que esse trabalho se estenda, se expanda, esses poderes do Espírito possam alcançar os corações de boa vontade, mas preenchendo né, essas formas, esses novos meios, sempre com esse conteúdo espiritual. E o centro, então, enquanto mais do que uma obra material, uma obra espiritual formada pelo conjunto de corações que ali se congregam em torno de um objetivo comum, de um ideal comum, esse centro precisará respirar num determinado clima espiritual, esse grupo de corações, que possa dar, de fato, esse esteio espiritual para a obra, né? para que cada terefeiro, cada membro, possa ser na sua vida particular, onde está inserido, no lar, no trabalho, enfim, uma extensão desse núcleo redentor, desse núcleo iluminativo que é o centro, e para que cada atividade, cada frente de atuação, representada ali por um grupo de terefeiros, possa estender esses valores fundamentais que congregam esses corações. Então, qual que é essa alma que esses primeiros cristãos tinham, essas primeiras comunidades cristãs, que a gente não pode perder de vista? Esse conteúdo espiritual, qual é esse esse elemento essencial. Então eu volto agora para o capítulo 1 da segunda parte do livro Paulo Estevão em que Paulo vai ter uma experiência muito marcante. É a, a, a segunda comunidade cristã, mais propriamente, que ele vai conhecer, ele já havia conhecido a Casa do Caminho, quando ali né, se ervorou em perseguidor mas depois, em Damasco, após a sua conversão, após ser amparado por Ananias, recobrar a sua visão, ele visita a simples e singela comunidade de Damasco. E ali nós temos uma descrição do que foi essa experiência de Paulo, à época ainda Saulo, que o marcou assim tão profundamente, com o que ele viveu ali, tão diferente do Sinédrio, tão diferente daquela experiência religiosa, muito, muito convencional, apenas pautada nos aspectos exteriores, numa hierarquia muito rígida, num jogo de interesses, tanto entre as criaturas quanto entre as criaturas para com Deus. Enfim, aquilo que ele tinha, que ele vivia, que ele conhecia até então, né, dos processos de adoração, dos processos lá no sinédrio, aquilo foi visceralmente renovado para ele, quando ele conheceu aquela célula do caminho ali em Damasco. Então Emmanuel descreve para nós a mesa rústica, era uma casinha muito simples, uma lavadeira que ele alugava aquele cômodo para sustentar um filho paralítico, e ali estavam indivíduos de todo tipo, anciães, mulheres, enfim, pessoas de todos os tipos. Ananias atuava ali como o orientador e ele se reuniu em torno daquela mesa e descreve Emmanuel sentando-se à mesa com um patriarca no seio da família guardemos essa palavra família, centro espírita deve ser entendido como família, mais do que um ajuntamento formal de pessoas mais do que uma obrigação semanal mais do que é, é, simplesmente um lugar onde a gente busca ali um culto exterior ou um auxílio para determinado problema a gente tem que entender esse grupamento como família porque é o que dá força, é o que dá coesão. Mais do que número grandeza, a gente deve buscar conexão, a gente deve buscar qualidade de relação, comunhão de fato. Por isso Kardec vai falar do valor aí dos, dos centros né, mais homogêneos, dos centros que não, não ficam tão grandes, porque favorecem esse espírito de família, de conexão, de comunhão. Né? A gente não pode entender o centro como uma empresa a gente tem que entender o centro como essa, essa reunião de corações amigos, que vem ali irmãos, que vem ali uma família, porque é isso que dá coesão. Essa é a verdadeira argamassa de um centro espírita. A obra material um dia passará, mas a obra dos corações e nos corações, essa é que permanece, essa é que faz um centro se manter, se sustentar de pé, bem executando as tarefas que lhe cabe. Então, enxergar família. A gente precisa muito dessa visão, dessa perspectiva para que a gente não entre em modelos, assim, velhos modelos que temos repetido, né? De processos mecanizados, de processos automatizados, de adoração, frequência, apenas a gente vai ali, comparece, faz o que tem que fazer e volta, não há laço, não há vínculo, não há bem-querer. Aliás, Kardec vai ter um artigo muito interessante, na Revista Espírita de Dezembro de 1868, em que ele fala disso, por que nós nos reunimos, em que ele fala do Espiritismo como religião nesse sentido de congregação de corações, de laços morais, não apenas laços formais. Né? Se a gente passa a incorporar certos modelos é, do mundo para o centro, vendo o centro muito mais do como uma empresa, claro que organização, planejamento fazem parte de todos os empreendimentos na Terra, mas se a gente... É, automatiza, se a gente engessa, se a gente é, traz essa frieza ali para a relação, né? vendo tudo em termos de números, tudo em termos de, de currículos, tudo em termos de, de, de formas, tudo em termos de hierarquias, de cargos, de pré-requisitos, se a gente passa a pensar muito em números, a gente vai perdendo esse espírito, que era o espírito dos primeiros núcleos que os fizeram assim tão triunfantes na construção de um dos períodos mais belos e luminosos da humanidade terrestre. Quando a flor do evangelho, de fato, florescia, claro, depois, com o tempo, fomos perdendo esses caracteres, fomos engessando, fomos estruturando demais, institucionalizando demais, fomos, enfim, fomos criando muitas, muitas exigências, muitas formas... E aí a gente foi perdendo esse espírito, que é o espírito que Paulo encontrou aqui, família. Em seguida, então, rogou as bênçãos de Jesus para a boa vontade de todos. Em seguida, fez a leitura dos ensinos de Jesus, respigando algumas sentenças do Mestre Divino nos pergaminhos esparsos. Então, fez uma leitura, tirou ali os ensinos. Depois de comentar a página lida, ilustrando-a com a exposição de fatos significativos do seu conhecimento ou da sua experiência pessoal. O velho discípulo do evangelho deixava o lugar, percorria as filas e os bancos e impunha as mãos sobre os doentes e necessitados. Então tudo é simplicidade, o estudo, a reflexão, a partilha, a terapêutica do passe que já existia. Comumente, segundo o hábito das primeiras células cristãs do primeiro século, ao memorar as alegrias de Jesus quando servia repasto aos discípulos, fazia-se modesta distribuição de pão e água pura em nome do Senhor. Aí, Saulo pega aquele pão e aquela água pura e diz "Emano, o cibo, ou seja, aquele alimento mesquinho, ou seja, algo simples ali, né, rústico, tinha o sabor divino da fraternidade universal. A água clara e fresca da bilha e grosseira soube-lhe a fluido de amor que partia de Jesus comunicando-se a todos os seres. Tá vendo qual era a força desses núcleos? Aquele pão que eles distribuíam ali, não era só o cibo mesquinho, o pão ao corpo, que tem a sua razão de ser, mas antes era o pão da fraternidade que partilhava. A água ali distribuída não era só para a sede do corpo, era a água que saía direto do coração de Jesus e por meio daqueles outros corações alcançava outros tantos. Essa é a força, é esse o conteúdo espiritual que dá vida a um centro. Agora estamos distantes fisicamente uns dos outros em nossos centros, em nossos núcleos espirituais, mas nada nos impede de seguir partilhando esse pão e essa água. Claro, auxiliando materialmente como nos seja possível diante das atuais circunstâncias, mas em essência é esse o pão, é essa água que nunca pode faltar, que dá de fato a força... A vida, o alcance da tarefa, a alma de um centro é essa partilha, é esse espírito de familiaridade, é esse espírito de fraternidade. Aí depois, terminada a reunião, eles fazem uma oração, oram por ele, que até então, há pouco tempo, era perseguidor, oram pelo seu destino, oram pelo seu futuro. É como verdadeiros irmãos, e Saulo chega a chorar, porque nunca antes alguém havia orado por ele. Nunca antes ele havia sido tão acolhido, tão amado, né? as suas dores tão assim, bem recebidas, bem envolvidas. Isso é a alma de um centro. É acolher para amparar. É nunca julgar. É orientar, é inspirar. Mas acolher sempre. Quantas criaturas ali vão aportar, agora não fisicamente, mas espiritualmente, podemos seguir com esses recursos, atendendo, orientando, conversando, as criaturas aportam com as suas dores, olhar sem julgar, acolher, amparar e soerguer. Dar o pão da fraternidade, dar a água viva do amor que as reergue para a vida, para a luta. Iluminar libertando da ignorância, abrindo horizontes, trazendo porquês, mas também envolver e embalar no amor que estimula o outro a vencer a si mesmo, as suas paixões, a renovar-se moralmente também para seguirmos cumprindo a função que cabe ao Espiritismo, que cabia também ao Evangelho. Essencialmente, renovar a criatura, fazendo-a nova, de fato, à luz do modelo que é Jesus. Quando Kardec pergunta aos Espíritos qual a principal contribuição do Espiritismo, questão 799, para o progresso do mundo, destruir o materialismo, Fazer com que a vida futura deixe de estar velada pela dúvida, para que a criatura saiba onde estão seus verdadeiros interesses. E, por fim, removendo quaisquer espécies de preconceitos, de prejuízos, de seitas, né, de crenças, de cores, de, é, enfim, qualquer espécie de, de prejuízos, de preconceitos que possam existir, para que, de fato, possamos vernos como irmãos, ver-nos como espíritos e ampararmos a todos a avançar. O Espiritismo traz tantas variáveis que equacionam os problemas da criatura, das famílias, das sociedades. Essas são variáveis que no estudo deverão ser distribuídas, mas também o amor, essas fontes, esses recursos valiosos que trazem para a criatura força moral, para a sua renovação. Foi o que ele encontrou naquele simples núcleozinho em Damasco, que, como vai dizer Emmanuel, esse acolhimento fez com que ele nunca mais esquecesse dos cristãos de Damasco. Isso balizou toda a sua atuação dali por diante, todas as comunidades que ele fundava, que ele criava. Ele não só expandiu os poderes do Espírito por meio das cartas, mas também ele levou esse conteúdo espiritual por onde passava, estimulou a que as comunidades assim vivessem, porque então teriam sempre o que doar. As formas, os meios, os métodos vão se atualizando com o tempo, vão se ampliando as possibilidades. Mas, em essência, somos chamados a doar o mesmo, a trazer esses mesmos valores que são eternos, atemporais. Por isso, mais adiante, ainda nesse trecho, diz assim Emmanuel, né, a respeito dos cristãos de Damasco, Impressionaram-no mais vivamente, arrebataram-lhe a alma, conquistando-a para uma afeição imorredoura, com aquele gesto de confiança e carinho, tratando-o como irmão. Mais adiante um pouco, ele diz, Agora compreendia que a palavra irmão, largamente usada entre os adeptos do caminho, não era fútil e vã. Os companheiros de Ananias conquistaram-lhe o coração. Nunca mais esqueceria os irmãos de Damasco. Um encontro, um encontro foi suficiente para gravar naquela alma, para sempre, aqueles corações, aquele modelo de vivência, aqueles valores. Então é disso que o centro espírita hoje, enquanto núcleo cristão redivivo, do evangelho redivivo, precisará ter como alma para a sua atuação, seja presencialmente ou seja expandida pelos poderes do Espírito, porque isso é isso a força renovadora e transformadora de cada célula como essa. Foi essa a força do triunfo, do cristianismo primitivo, que o fez superar, superar sobrepujar tantas circunstâncias. E essa deverá ser também a força a nos mover, a nos estimular na caminhada. Cada coração consciente disso desse seu papel no corpo, que é cada núcleo cristão como esse, cada centro espírita, para que se faça, de fato, um recurso, um instrumento de expansão dessa mensagem, dessa força libertadora. Por isso, me recordo aqui de um texto de Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, capítulo 69, em que Emmanuel, o texto se chama Atualidade Espírita. Vai dizer assim, espíritas, exclamação. O mundo de agora é o campo de luta a que fostes conclamados para servir. Todas as rotas oferecem contradições terríveis. Então, muitos conflitos, contradições, polarizações, paixões, divisões, enfim. A cada trecho, surpreendemos os que falam em Cristo, negando-lhe o testemunho. Porque o mundo está saturado de uma imagem criada do Cristo, mas está sedento e faminto do verdadeiro Cristo do Cristo vivo. Por isso, Emmanuel diz, ouvimos os que pregam desinteresse agarrando-se à posse, os que se referem à união disseminando a discórdia, os que exaltam humildade embriagando-se de orgulho e os que receitam sacrifício para uso dos outros, sem se animarem a tocar com um dedo os fardos de trabalho que os semelhantes carregam. Então, sobretudo, para que a nossa atuação espírita, cada um de nós, enquanto tarefeiros e o centro como um todo, possa ter essa alma e essa força transformadora, ela precisa primar pela coerência. Ela precisa expressar os valores que a pregoa. Por isso, o centro deve refletir os valores fundamentais do Evangelho, bem como a convivência e a interação entre os seus membros que o formam de fato humildade, simplicidade, caridade, fraternidade, somente esses valores dão de fato a obra, o valor, a qualidade do trabalho. Mais do que preocupação com números, com ampliação, com grandeza no mundo, devemos estar preocupados com isso, com se de fato cada coração que ele aporta é acolhido, consolado, para então receber orientação, para que enfim se liberte, de suas angústias, de suas dores e das raízes dessas angústias, consolar e iluminar. Mas para isso é preciso fazer da nossa vida e da interação ali do centro, essa própria mensagem viva daquilo que apregoamos. Mais adiante, ao final dessa mensagem, então, ele dirá, né, após toda essa renovação de olhar para o Cristo e para o próprio Evangelho que o Espiritismo nos trará, ele diz, agora, como devia ter sido sempre, encontramos no Mestre Divino o companheiro da humanidade, ensinando-nos a crescer no bem para a vida vitoriosa. O centro espírita, para que seja realmente aquele que atende com respostas e com soluções aos desafios da atualidade do mundo, ele precisa trazer Jesus para o centro, para de fato a sua atuação. Jesus com as respostas que representa. Jesus como mestre divino, orientador. Não simplesmente como aquela imagem que outrora cultuávamos à distância da aplicação. Não simplesmente como aquele a quem rogamos favores, mas aquele com quem buscamos nos relacionar. De fato, trazer para morar e atuar conosco. Esse é o Jesus que o Espiritismo nos mostrará. Não nos bate, não nos bate, pois, simplesmente crer. Em toda parte é necessário, necessário sejamos o exemplo do ensino que pregamos, porque, se o Evangelho é a revelação pela qual o Cristo nos entregou mais amplo conhecimento de Deus, a doutrina espírita é a revelação pela qual o mundo espera mais amplo conhecimento do Cristo em nós e por nós. Então, se o Evangelho, se a figura do Cristo expressa-nos uma nova visão de Deus e das suas leis, o Espiritismo é essa revelação pela qual o mundo, com as suas dores, com as suas angústias, com as suas dúvidas, espera em nós e por nós maior conhecimento do Cristo. Em síntese, é preciso que o Cristo cresça na nossa atuação enquanto tarefeiros e na nossa atuação enquanto núcleos de iluminação, núcleos de expansão da mensagem do Evangelho e do Consolador. É preciso, como Paulo mesmo dizia, que, de fato, Cristo seja a cabeça da igreja, ou seja, desse corpo dos que aqui atuam em seu nome, orientando, planificando e inspirando as nossas ações, desde que nos coloquemos assim, de fato, afinados e sintonizados com o seu coração e com o seu sentimento. Essa é a finalidade da doutrina espírita que tem muito a dar aos questionamentos e aos conflitos do mundo, trazendo variáveis fundamentais, entendimentos fundamentais, mas sobretudo também se fazendo esse oásis de conforto, de amparo, de acolhimento aos viajores do deserto da vida, que os prepara, que os soergue para o retorno à caminhada, mas que lhes dá também um mapa de libertação para que possam encontrar de fato o destino é, e a terra prometida que todos nós buscamos. Isso será a nossa atuação, que possamos fazer essa ponte com aqueles que lá atrás viveram no tempo, mas que em sentido espiritual avançaram mais do que nós, que saibamos aprender com eles e incorporar esses valores, porque assim de fato traremos a nossa atuação espírita, mesmo à distância, o valor do conteúdo espiritual que alcança o coração e a consciência, consolando, libertando e apontando para o povo. Que Jesus possa crescer em nossa ação, em nossa atuação e que com ele, como Paulo Outrora fez e tantos outros, possamos estender esses magníficos poderes do Espírito, libertando espíritos, de fato, para a vida maior.